0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio Podcast. Eu me chamo Bruno Léo Ribeiro, sou músico, diretor de arte e produtor musical falando diretamente de Helsinki na Finlândia. Não deixe de nos seguir e acompanhar nossas novidades no nosso site estúdio.com.br e também nossos mini documentários no nosso canal do YouTube, o youtube.com.br silencionostudio. E também nos sigam nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, arroba Aqui no Silêncio do Estúdio, falamos de música com muita informação, entrevistas inspiradoras, nossas mesas virtuais com nosso time completo e nossos tete-a-tetes, como os de hoje. E para me acompanhar hoje aqui nesse episódio que promete muito disco bom, ele, nosso baterista, poeta, compositor e meu xará com dois N's, o grande Bruno
1: Lopes. Bom dia, Brunão! Bom dia, bom dia, xará, bom dia, ouvintes, né? Cada dia mais pessoas chegando aí, se você ainda não conhece. Seja bem-vindo aí às nossas discussões. E hoje é né, um tema muito interessante, que a gente adora fazer as nossas listinhas, né? É. <risos> e eu acho que vamos trazer muita, muita sugestão bacana aí para as pessoas que... Querem saber um pouco, eu não vou falar ainda o tema, né? Será que eu vou deixar para você apresentar? Aí? É.
0: <risos> então, você provavelmente clicou aí já viu a descrição do, do episódio, mas hoje a gente vai fazer aqui uma lista com os nossos 10 discos de estreia favoritos, ou seja, aqueles discos, o primeiro disco da banda, o primeiro disco do artista. A gente vai fazer também algumas menções honrosas. Então, vamos listar aqui 10, contando a história e algumas curiosidades de cada um desses discos, e depois alguns outros discos importantes que a gente tem certeza aí que... É muita gente vai concordar com a gente. Mas diz aí, Brunão, o que, que faz um disco de estreia ser merecedor de uma lista
1: dessas? Então, eu estava pensando sobre isso, aí eu falo, é, até escrevi aqui alguma coisa para poder não, não esquecer o raciocínio, mas eu acho que quando a gente pensa num disco de estreia, a gente imediatamente quer alguma coisa inovadora, né? uma coisa diferente do que a gente está ouvindo. E aí eu lembro de uma palavrinha do nosso universo publicitário que eu particularmente odeio, não sei se você gosta que é a palavra disruptivo. Uh -huh. <risos> mas eu acho que precisa ser disruptivo, né? Tem que ser uma coisa que quebre os padrões, né? É. Porque eu acho que o que a gente vai falar aqui é são artistas que criaram novas tendências, né? E todo mundo que veio depois deles passou a seguir aquilo, né? É. Então eu acho que isso é um disco de estreia, né? Os caras chegaram não sendo mais um, mas falando ó, daqui pra frente… A língua vai ser falada desse jeito. É, tem muita tem
0: uma coisa muito importante também que eu acho no disco de estreia, que geralmente o primeiro álbum, aquele que você é, vai começar ali, ou o primeiro contrato de gravadora, coisa assim, é um trabalho que a banda, às vezes, está fazendo ali há cinco, seis, sete, oito anos ou mais, né, fazendo aquelas músicas, começando tocando cover e aí vai tocando as suas próprias músicas, até que alguém descobre e eles sentam e aí vão pegar aquele compilado de 30 músicas que eles já tinham Sim. escolhe lá as 12, 10 melhores e solta uma bomba que geralmente é um disco né Sim. E, o e o segundo disco geralmente é o mais complicado porque você tem que provar que você realmente é bom não só tinha aquelas músicas do primeiro álbum, né mas muitas bandas, elas têm um disco é, de estreia que são muito bons, mas elas vão evoluindo. Tem vários é, casos que a gente tem por aí, mas a gente vai citar aqui que são discos que realmente foram marcantes, que assim, mudou o mundo da música de alguma maneira, ou mudou é, a percepção da, da, da galera em algum tipo de gênero. E aquele disco marcante que geralmente talvez seja o disco favorito de alguém, né? Vamos ser assim, você fala um artista X, você fala assim, não, o melhor disco deles é o primeiro e o que vem depois não é tão bom assim. Então a gente tentou fazer um balanço aí, esse equilíbrio entre um descaço de uma banda que talvez seja o melhor deles e foi o primeiro disco de estreia. Mas a banda continuou em alto nível de qualquer maneira. A gente não tá, é, talvez não vai citar aqui tanto... É, discos que são quase uns One-Hit Wonders, né, a banda só soltou Sim. um disco bom e, de, e depois só foi fracasso, mas a nossa listinha aqui, a gente fala de discos que é, foram bons, mas depois a banda conseguiu manter em alto nível e foi muito bacana.
1: É, e tem o contrário também, né, Charal? É. Às vezes, os primeiros discos da banda são fracos, né? E a banda é. vai conseguir fazer uma coisa bem foda lá pro quarto, quinto disco. É,
0: porque tem uma questão de evolução. Geralmente, essas bandas que estão estreando ou artistas que estão estreando, eles são muito novos, né? Então, tem, não tem, talvez, uma visão de negócios ou de comercial da coisa que, às vezes, um produtor traz, né? E aí, mudando de produtor, mudando de, de gênero de mixagem, de estúdios e... E com bagagem, né, de fazer turnê e tocar uhum. muito, você vai aprendendo a tocar. É, tem, por exemplo, a gente não botou aqui na lista, mas eu posso falar, por exemplo, para mim o Gojira é uma banda que cada <risos> disco lança um disco melhor. Eu acho que eles estão em constante evolução. Eu já não acho o melhor disco deles o primeiro. Eu acho um disco bom. Uhum. Mas o Magma, que é o mais recente, para mim é o mais incrível deles e eles estão numa escadinha assim que eu acho que eles estão nessa constante evolução eles estão tocando é, mais precisos mas você vê que existe um amadurecimento dos músicos ali e você vai pegando aquele macete de tipo menos é mais né vou tocar aquilo que que eu acho que é bom sem muita experimentação já achei minha voz aqui e vou seguir meu caminho
1: não, e outra coisa que funciona também muito, né, Xará É que, por exemplo, a, as bandas Que elas começam a se interessar mais pelo som E depois que eles passam pela Dificuldade do primeiro disco Muitas bandas, muitos músicos Eles começam a produzir os próprios discos, né é, eles, já, eles já começam a eles mesmos é, Eles mesmos serem capazes De entender o que eles querem dizer E talvez um, o, os outros produtores Não consigam né, fazer isso Você pode ver o o Bon Jovi mesmo é um cara que já produz os, os próprios discos há muito tempo. É. Ele já começa a fazer as coisas na, com a cara dele, né? É verdade. O Godira que eu
0: tô comentando aqui mesmo, depois de, um, de, de certos discos, eles começaram, eles mesmos gravam e eles mesmos produzem tudo. E eles estão cada então. vez melhores. Aí tem um exemplarço é, aí
1: pra a gente. Que é isso. Eu acho que é isso.
0: É isso. Vamos vamo seguir pra lista aqui. Então aguarde que a gente volta depois da vinhetinha. Até daqui a pouco. Valeu! Eu então, vou começar aqui no nosso top 10. A gente não vai botar em ordem, porque eu acho que é muito complicado. Temos duas cabeças aqui. A gente tem alguns é... Alguns gostos meio diferenciados, e o meu xará aqui, Brunão. <risos> gente... Alguns parecidos, outros é, bem diferenciados. Oito bem diferenciados. Mas a gente. Quanto tempo vocês ouvirem nossos episódios passados, com os de cover e originais, o nosso Metal Farofa, nossos tete a tetes aqui, eu e o Brunão, a gente tem muita coisa em comum mas a gente tem algumas coisas que a gente tem um conflitozinho ali, <risos> mas é isso aí, se todo, é, se todo mundo pensar igual fica todo mundo chato, mas eu vou começar aqui no, no nosso top 10, sem ordem, vamos só falar aqui numa ordem que a gente acha que é bacana para o episódio, eu vou começar aqui com o disco que não só começou uma banda lendária, mas ela criou um estilo musical, que foi o Black Sabbath com o disco Black Sabbath de 1970. É, esse disco dispensa apresentações, foi o um disco que realmente colocou a banda no status absurdo que eles chegaram E também criou o Heavy Metal, então todo mundo quando pensa, ah, quem criou o Heavy Metal foi esse disco Basicamente, não foi só o Black Sabbath, mas foi esse disco é, Uma curiosidade, é, de acordo com a banda, eles gravaram o Black Sabbath em um dia só foi tudo num dia. Caraca. Eles usaram 12 horas de estúdio, foram lá pro estúdio, <risos> gravaram o disco tudo no, no... Assim, no jeito que dava, não tinha grana naquela época, 1970, arrumaram um estúdio, foram lá, em 12 horas gravaram todas as músicas, fizeram alguns overdubs de vocal e de guitarra. E, e depois que acabaram de, de gravar, foi tão rápido que eles pegaram um avião a Suíça e, e já foram tocar de noite lá, porque eles já tinham uma turnê, então no meio da turnê que eles estavam fazendo eles gravaram um disco no meio do caminho, assim muito rápido, então é um feito impressionante, e falando um pouco mais do Black Sabbath, a questão do porquê que ele é um disco tão sombrio e macabro, que a gente até comentou no nosso né, músicas, melhores músicas de Halloween, a gente botou a música Black Sabbath lá, né? Sim. O Tony Iommi ele usava essa questão da escala trítono, que é tipo uma escala de músicas que, de notas que era proibido na época medieval, que era considerado <risos> do capeta. Então você pega aquele riff da música Black Sabbath lá, que é... Isso é uma escala trítona, é, que era proibido na época medieval pelas igrejas. Porque considerava a música do mal, né? Música do demônio. Música do demônio. Mas sobre a disco, tem algumas curiosidades. Tem a foto da capa, né? Que é um uma casa abandonada no meio lá da Inglaterra, que tem tipo um mui um de vento lá, e tem uma moça misteriosa na capa que até hoje ninguém nem sabe muito bem quem é ela, quem foi ela, o fotógrafo foi lá, arrumou uma modelo e tirou a foto, todo mundo fica tentando é, descobrir quem é essa mulher, era mulher de alguém, não, era só uma modelo, tem um mistério aí, umas teorias das conspirações em cima disso aí, mas falando um pouquinho sobre o comecinho do Black Sabbath. Como eu falei, que a gente fala sobre a banda começar, né? Eu acho que é interessante a gente comentar, comentar como é que o Black Sabbath começou. Então, vou tentar ser bem rápido aqui. O Ozzy, quando ele era criança e adolescente, ele era meio loser. E na escola, ele era meio aquele moleque que todo mundo meio que zoava e tal. E o Tony Iommi era tipo o garanhão da escola. <risos> Olha só. Mas ele estudava na mesma escola e tudo. Mas eu acho que o Ozzy era de uma, uma série... Atrás e tudo mais. Mas aí o Ozzy, depois que ele começou com um esse negócio de banda, não sei o que teve algumas bandas, e ele comprou um sistema de PA lá, que o pai dele era bem quebrado, e o pai dele conseguiu juntar um dinheiro e comprou para ele um microfone PA. Então, para aquela época, pra você ser vocalista você tinha que ter um microfone e um PA. E aí, quem tinha microfone PA conseguia cantar em alguma banda, porque quase ninguém tinha, né? E aí o Ozzy botou um anúncio numa loja de disco. E aí o, o Tony Iommi foi é, viu esse anúncio junto com, com o Bill Ward, que era o baterista do Black Sabbath. E eles foram até a casa do Ozzy. Quando eles abriram a porta, o Ozzy chegou lá. O Tony Ayomi olhou pra ele assim Bill, vamos embora, que esse cara é um loser. <risos> <risos> e aí o Ozzy meio que tipo não, volta aqui, não sei o quê. E aí ele chamou o Tony Ayomi e falou assim, Tony, o que, que aconteceu com o seu dedo? Aí o Tony Ayomi meio que voltou pra contar a história que quando ele tava tocando guitarra bem e não sei o quê. E aí ele foi chamado para uma turnê, tipo, fora da Inglaterra, com uma banda chamada The Birds and the Bees. E aí a mãe dele falou, de jeito nenhum, você vai continuar trabalhando. E ele era ele trabalhava como soldador numa uma fábrica. E aí ele ficou muito puto que a mãe não deixou ele fazer isso. Aí ele voltou a fábrica para trabalhar e ele resolveu, por, sei lá, cargas d'águas, trabalhar num numa maquinário de corte de metal. E aí ele tava tão nervoso lá que ele, tipo, empurrando lá as ferros pra, tipo, cortar os pedaços do metal, ele perdeu um pedaço do dedo anelar Sim. com a máquina. Cortou um pedaço do dedo. <risos> A galera, ele ainda, tipo, foi pro hospital, pegaram o cotoco lá do, do dedo dele, botaram numa caixinha de fósforo, <risos>
1: levaram, levaram
0: ele pro hospital. Mas aí o médico falou, ó, oh, isso aqui tá podre já, não vai ter como fazer, vai ter que só cauterizar aqui e você vai ficar sem assim, a ponta do dedo. E ele, porra, tocava guitarra, né? Falou, caralho, fudeu, né? E aí um, o, o dono da fábrica que ele trabalhava foi lá visitá-lo. E contou a história de um guitarrista chamado Django Reinhardt Que ele tinha perdido o dedo anelar e o mindinho no incêndio. E mesmo assim, continuou tocando guitarra com três dedos. Vale. E aí o Tony Iommi ficou inspirado com isso aí e falou, cara, vou dar um jeito, né? Uma, uma das coisas que realmente mudou o som do Black Sabbath é que ele começou a pegar umas, um, umas cordas de baixo para afinar um pouco mais solta pra não fazer tanta pressão e não doer o dedo dele. Por isso que ele uhum. usava, tipo, afinação super alta, tipo, bó", que ele usava as cordas uhum. bem mais frouxas porque, pra não dar tanta pressão no dedo dele. Tomava, diz que tomava um choquezinho. <risos> e aí, é um assim. belo dia, ele resolveu derreter uma garrafa plástica, e aí ele moldou em cima do dedo dele, e ele fez uma prótesinha com garrafa plástica derretida. <risos> e aí ele conseguiu voltar a tocar. E o resto é história Mas é basicamente isso aí, é muito bom essa história Adoro é, esse, esse anedota. E é impressionante, né? O cara perdeu o um pedaço do dedo E virou um dos maiores guitarristas do mundo E pra mim ele é o maior Riff maker da história do
1: heavy metal Olha aí, hein? Que declaração fortíssima é. Do nosso amigo Bruno Léo <risos> e
0: <risos> Mas é isso aí Mas com certeza o Black Sabbath Black Sabbath de 70 foi um descasso Que mudou o mundo da música E criou um estilo aí que muita gente adora Eu adoro que é o heavy
1: metal mas vamos seguir na listinha. É, eu gosto disso aí, viu? Eu gosto dessa, dessa parte de falar da, do nascimento do disco. Eu só não gosto das coisas sombrias aí que aconteceram nessas gravações. É, não, tu tem meio é. cagaço dessas coisas sombrias, né? É, eu não gosto disso aí, não, gente. Sombrio já, já basta os nossos dias, sombrios aqui. <risos> os caras ainda trazem é isso. É, muito bom, muito bom. Vamos seguir na listinha aí. Qual
0: o, o segundo disco que você traz aí que você acha que é um disco incrível de estreia?
1: Olha, vamos falar de coisa boa e contestada, né? Até falando aqui que a gente tá agora, vai direto aí dos anos de 1970 para 1994, né? Uhum. Que enquanto o Kurt tava dando um tiro na cabeça, naquela época né, que o, o grunge americano tava dissipando o hard rock no mundo, é. uns dois irmãos aí de Manchester apareciam, né? Gritando, to now I'm a rock and roll star. Olha aí. <risos> e a gente tá falando dos nossos amigos, né, do do Oasis, né? Os nossos irmãos, queridos irmãos Guedes, que até escrevi aqui, né? A Igreja Católica nunca chamaria esses irmãos para fazer uma campanha da fraternidade, <risos> <risos> porque eles brigam mais do que tocam, né? Mas yeah. felizmente eles são tão arrogantes quanto competentes,
0: né? É aquela galera que infelizmente você fala assim, ah, que são infelizmente são geniais, né? <risos>
1: Exatamente, exatamente. E eu acho que eles são o maior exemplo disso, né? Que eles eram prepotentes, arrogantes, mas querendo ou não, e lançaram, um, para mim, não só na minha opinião, mas é, o, é considerado o melhor álbum da, daquela década, né? Que é o Definitely Maybe, yeah. que, que apresentou o Oasis né? pro, pro mundo, né? Naquela época que até a, gente, a gente sempre fala isso, e eu acho que vai ser recorrente durante as nossas gravações aqui do podcast, que é mostrar o quanto que o que o grunge foi acabou acabando com tudo ali e é. tiveram que lançar outras coisas. Inclusive, o, o grunge americano tava fazendo isso na, na Inglaterra, ali no Reino Unido, e o Oasis veio para mostrar a força do rock britânico de novo. Né? É verdade. E aí, nesse disco, a gente já, já foi apresentado a Supersonic, Live Forever, Shake Maker e Cigarettes and Rock Roll né? Sim. Que são um, do, um dos vários clássicos dessa, desse disco. E que... É, pensando nisso ou não, né, por incrível que pareça, esse álbum é o, que, é o que mais vendeu, o segundo que mais vendeu na história da Inglaterra, né? 8 milhões de cópias. Nossa. Primeiro disco dos caras, né? Pois é. Até hoje, eu, é, é, por coincidência ou não, eu toco numa banda cover de Oasis Olha aí. <risos> inclusive, inclusive, vou mandar um abraço aqui para o Everton, que faz parte da banda, é. e diz que ele, ele é muito analógico, ele nunca ouviu falar de podcast. Então eu disse que ele ia ter um motivo para ouvir esse nosso, que eu ia estar tá falando de O Olha aí. <risos> e como a gente estava falando, né, Shara, é Mais do que ser o, o segundo disco mais vendido lá da, do Reino Unido, o Waze, ele, ele eles vieram pra, pra criar o gênero chamado de Britpop, né? Sim. E tanto que eles começaram a rivalizar com o Blur na época, né? Um lançava o disco, aí o Waze lançava o outro, aí os, é. os Gallagher xingavam o Blur, o Blur não falava nada, que eles são bonzinhos é. demais e tal. E o que dá pra dizer é que é um disco indispensável, né? De uma banda que eu até coloquei aqui, que assim como Jesus Cristo, a gente espera que volte até hoje. É. Mas, mas eu acho que é mais fácil Jesus voltar. Do que os irmãos Gallagher voltarem a fazer som juntos de novo. É. Né? Mas, é, definitivamente, não fazendo uma um analogia com o nome da banda, é. né? Defend Maybe é, é um, um disco clássico de estreia aí que merece estar tá aí na nossa playlist para as pessoas que vão ouvir aí os discos clássicos de estreia das
0: bandas. Muito bom. É bom lembrar que todo nosso episódio a gente bota um link na descrição, lá, no nosso site ou na, na descrição do episódio. A playlist do Spotify com algumas músicas que a gente cita por aqui mas é muito bom eu, é, o Waze é aquela banda que tem muita gente que odeia e, e ama né, uhum. eu sou uma pessoa que eu gosto muito, eu gosto muito mas pra mim o melhor disco deles é o Master Plan, que é um disco de lado B
1: <risos> mas sim, sim. o
0: Definitely <risos> Baby é um descasso eu adoro o Live Forever acho um musicão é, o Be Here Now e tem os outros discos que vem depois são muito bons também eles, Não, Mas Be imaginam... Here Now mas ouvido,
1: é mais ouvido né é o que tem os mais clássicos, né? Mas esse, com certeza, até hoje, todo mundo reverencia aí Sim, é um descasso. E até pelo lance do, do beat pop mesmo, Não. né, cara? É, é, é importante a gente falar isso, que. Vamos dizer que eles poderiam tentar seguir o que estava sendo feito com as bandas americanas, né? De tentar ainda colocar mais Grunge no mundo, mas os caras foram lá e. E pegaram o orgulho né, do, do rock inglês Sim. e conseguiram levantar a banda aí na, é. nessa, nessa década de 90. Ah, com certeza. Muito bom. Mas vou seguir
0: aqui agora na nossa listinha. Vou falar agora do Metallica com Kill Em All em 1983. Ah, maravilhoso. É, muito bom. O Metallica, <risos> quando começou ali, eles pegaram a influência do, do British Heavy Metal que tinha na época ali com o Judas Priest, Iron Maiden uhum. e tudo mais e misturaram com a velocidade do hardcore punk. E aí eles criaram praticamente o Trash Metal, junto com outras bandas ali na época da, de, de Los Angeles. E tem uma curiosidade aqui que o Lars Ulrich, que é o baterista, é, ele é filho do, de um famoso tenista dinamarquês. E aí, que era tipo do grande slam, o pai dele era um grandíssimo jogador de tênis e ele viajava com o pai pela turnê nesses grandes Lãs, não sei o que, na época do verão, e é por onde ele ia, ele ia comprando os discos, né, na Europa e levava de volta para os Estados Unidos. Então ele era, ele era aquele cara da galerinha que era o riquinho, becim de ouro, é, o becim, becim de ouro. Ele era aquela galerinha que da galerinha ele da galera, tipo do metal, que era o cara que tinha grana que que conseguia trazer os discos que ninguém conseguia ouvir. E aí meio que ele virava amigo por causa disso. <risos> Existe até uma anedota dizendo que ele só montou o Metallica porque ele tinha grana pra comprar uma bateria.
1: Olha, <risos> eu não duvido não, viu, Chá? É. Mas tudo bem. É o Blazuri é um que é aquele cara que
0: tem gente que acha que ele é um péssimo baterista e tem gente que acha que ele é bom... Eu acho que ele é um bom bater, assim Ele nunca foi excepcional Mas eu acho que ele criou um jeito de tocar Dentro dos limites dele E criou uma característica que toda vez que você escutar Você sabe que é ele Então isso é um feito, é um feito grande Para um baterista que todo mundo acha que ele é meia boca, né Eu vou, eu vou falar um pouquinho
1: disso daí depois você Pode continuar, Xará <risos>
0: Mas falando aí do Metallica Eles começaram, como foi o disco de Streat, é uma uma jornada até isso E eles começaram é, Como a, a banda era o James Hitfield, o Lazuric, que eles sempre tiveram na banda O baixista Ron Magove E o Dave Mustaine uhum. Do Megadeth tocava guitarra E ele foi achado num anúncio de jornal Então eles botaram o um anúncio lá Dave Mustaine foi lá, apareceu e conseguiu a vaga na banda
1: é, antigua, Antigamente era assim, era né? Assim. Não era igual hoje Pô. que você vai lá E faz um grupinho, e faz um grupinho e e conta, e conta as pessoas, Vai lá no
0: Twitter e fala Ah, tô precisando de um baixista é. <risos> Tinha os contatinhos e tudo É mas aí eles é. gravaram a primeira demo, que foi com a, com a música do Hit The Lights. E aí entrou numa fita que chamava Metal Massacre, que era tipo um compilado de várias bandas. E todo mundo falou, caraca, isso é muito bom. E aí logo em sequência eles gravaram No Life To Leather, é, uma demo. Que aí já tinha praticamente as músicas que depois foram parar no, no Kill Em All. Essa demo ficou, fez muito barulho. E aí o Ron, baixista, saiu da banda por causa de uma briga com o Dave Mustaine. <risos> não estavam bem. <risos> não estavam bem de jeito nenhum. E aí depois, eles procurando o baixista, eles viram o Cliff Burton. O mestre, gênio, pra mim, um dos melhores baixistas que já pisaram nesse planeta. O Lars Uri convidou ele pra entrar na banda. Ele era um cara bem rock and roll, assim. Ele não era um cara do metal. Ele era, tipo, um cara estiloso. Tô... Gostava de, tipo... É, rock, salt and rock ele era um cara diferente do metal então ele trouxe uma sonoridade pro Metallica que foi incrível mas ele falou, só entra na banda se vocês mudarem aqui pra São Francisco <risos> e aí a galera foi Pô, cara. <risos> é, o cara era tão bom que a galera falou não, vamos, vamos embora e aí eles tentando gravar aquele primeiro disco e tal, não estavam conseguindo grana não. e aí um, tinha um produtor lá de New Jersey que falou ah se vocês arrumarem a grana, eu ajudar a arrumar a grana, eu consigo gravar vocês e aí eles pegaram um caminhão e foram de, da Califórnia até Nova Jersey continuar vendendo lá fita a fita tempo pra arrecadar uma grana e fazer mais uns shows para juntar dinheiro para gravar o disco e aí depois de um show em Nova York o Dave Mustaine foi demitido da banda por causa de uso de drogas e álcool, ele era muito sem noção. E aí ele saiu da banda com essa raiva toda, né? Montou o Megadeth. <risos> Mas o resto é história. <risos> Mas aí, nesse meio tempo, eles contrataram o Kirk Hammett, que foi, já tinha sido aluno de guitarra do Joe Satriani. Ele chegou a tocar com, com as bandas lá de Thrash Metal também. E aí ele pegou um avião e foi aprendendo as músicas durante o voo. Tipo, ouvindo as músicas, ele foi aprendendo, né? O voo de, de, da Califórnia até Nova York. E um mês depois eu tava gravando o disco E, e o disco foi incrível assim já Explodiu cabeça Era muito rápido, muito veloz, muito furioso E tiveram dois singles O Plash, Que pra quem é velho igual a gente Deve lembrar que era aquelas <risos> vinhetinhas Do programa Fúria Metal que tinha Na MTV Total. É a música Whiplash uhum. Que usava na abertura do Fúria Metal lá e o segundo single foi o Jump in the Fire. Mas com certeza a música que realmente explodiu a cabeça e eles tocam até hoje como praticamente a música pra fechar é a maravilhosa Seek and Destroy, que é do primeiro disco. Seek and Destroy. Seek, mas Foda. esse disco tem muita música boa. The Four Horsemen, Seek and Destroy, Hit the Lights, Jump in the Fire, Plash e por aí vai. Mas eu adoro esse disco. Realmente o Metallica com esse disco, ele criou um gênero que era o Trash Metal e depois todo mundo começou a seguir. E o Metallica, eu posso até dizer que... É a maior banda de metal da história Vou fazer essa afirmação aqui <risos> Pode ser polêmica Fica ali entre o Iron Maiden e o Metallica Mas o Iron Maiden e o Metallica são é, As maiores bandas é, Da história do heavy metal assim. Eles atingem um público impressionante, tem muita gente que não gosta de metal mas gosta de metálica, então assim é, uma, é um feito incrível para uma banda que faz um metal bem pesado assim mas eles conseguiram fazer um esquema bem acessível ao mesmo tempo assim então méritos aí pro nosso querido Lars Ulrich e o, e o nosso queridíssimo Papa Hatch o nosso James Hatfield. é isso aí
1: é um, dos, é um dos caras mais legais do rock and roll Ele também é. né, o James Hatch é. né? leva os filhos para ver o Justin Bieber é. <risos> não quer nem saber <risos> Muito bom. Mas... Ah, é que assim, é, eu, eu sei que provavelmente seria execrado aqui. É eu acho o Metallica sensacional, mas eu gosto de dois discos deles. Que claro, né, quem ouviu os outros episódios sabe que eu sou geralmente do Contra em algumas situação. <risos> então eu gosto do Load, do Reload. E eu gosto muito daquele Garage, né? Que é o, Sim. Inclusive porque ele não, não toca música deles, né? Não, não toco. Que é, mas eu gosto bastante, mas eu, o, falando do Lesk, eu falei que ia falar um pouco do lance dele tocar bateria. Ele é muito criticado, né? Falam que deveria ser substituído, que ele não consegue mais nem tocar as músicas que ele mesmo escreveu. É. Mas eu acho, cara, que ele é um... Quando eu comecei a tocar bateria, uma coisa que eu sempre gostei, pra quem é do prog metal, assim, o Leste tinha um lance de, de virado em tempo quebrado, é. de atrasar caixa e atrasar prato, que é uma coisa que eu sempre gostei muito. E é uma coisa que eu sempre sofri com os baixistas que eu toquei, porque se o cara não souber o que você tá fazendo, dá tá um problema, é. né? É. E aí depois você vai começando a tocar com pessoas que sabem um pouco mais de música, você já começa a conseguir encaixar esses contos. Então eu acho que o Les ele faz isso com um ótimo bom gosto, né? Sim, sim. Para quem não conseguia,
0: é para que para galera que não entende o que é bem característico do Metallica ele usa os pratos de ataque, tipo aquele Ele geralmente ele usa o prato junto com a caixa. Então ele faz a virada ali, prata, tutututututututu, Ele não faz o trata, normal, né, de você assim, a virada 4x4 ele vai se trata tu, 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 ele sempre dá uma atrasada no contratempo ali, ele faz muito tu, tu, pá, tu, tu, ele, ele tem um, é. um negócio, ele gosta de bater o prato junto com a caixa é uma característica bem forte dele e ele senta o cacete, né? Senta o cacete, senta o cacete, exatamente. cacete. ele bate forte ali, tem medo não
1: <risos> Não, eu acho isso que é legal nos bateristas, assim, que poucos você cons conseguem saber quem tá tocando, outro que é assim é o baterista do Van Halen, é. né? Você sabe que é ele, até porque ele usa uma bateria eletrônica, algumas coisas. É. Mas é, eu acho legal quando consegue ter essa, essa identidade do instrumento, né? Então apesar dessa... É claro que as pessoas vão envelhecendo também, ele não vai conseguir reproduzir tudo. Isso vai acontecer também mais pra frente com os outros músicos, né? Sim. Mas não dá pra falar que o Les não é um cara que tem que ser lembrado aí. Até quando o Portnoy vem e faz uma declaração defendendo ele? É, é né? verdade. <risos> a gente tem que, a gente tem que levar em consideração. Com
0: certeza. Com Mas certeza. é isso aí. Mas vamos seguir na lista aí, um um aí dos anos 90. Eu adorava esse disco muito, sim, e explodiu minha cabeça na época que lançou. Conta pra gente qual é que disco é esse aí.
1: É. E olha que a gente novamente falando do quê? É. Dos nossos grandes amigos do Pearl Jam, né? Eu até tinha feito uma introdução aqui que é aquela coisa, né? Quando o Grunge Decidiu varrer todos os outros estilos musicais dos anos 90. A vassoura se chamava Perdem. É. Junto com outras bandas também, mas o Perdem veio destruindo mesmo. E é legal falar também, né, será que o Perdem é uma banda que eles lutavam, lutaram muito tempo contra a fama, né? É. Eles não queriam ser famosos, eles só queriam fazer. Eles queriam ser tão autênticos com o som que eles estavam apresentando. Que eles achavam que o, que o mainstream as pessoas não iriam entender o que eles estavam querendo dizer ali. É. E realmente muita gente não entendeu, né? Que você vê muita gente cantando a live aí, vem Flow Black, mas não sabe da, é, do que do está que sendo falado na letra ali, é. né? Principalmente Jeremy, ainda que fala de um, de um suicídio aí na frente dos alunos é. de uma escola. Mas o Per Jane, quando surgiu ali em 91. Eles ficaram gigantescos, não, imenso. né? Imenso. Não, imenso. Até quando se fala de. A gente sempre fala de acústicos aqui. Eu acho o acústico deles também honestíssimo. Não, maravilhoso.
0: Falando de acústico e a gente comentou sobre baterista. O baterista do acústico, Dave Abruzizi, é um absurdo, né? Aquele
1: cara é um monte. Não, não, eu assisti aquilo. Pra quem começou a tocar bateria, você começa a ver. Ele tem uns Ghost ali que são não, lindos, né? é, é de um cara foda. Não, é lindo. É lindo. Tudo bem que eu curto bastante o Matt Cameron tocando, né? Ele é um puta baterista também, não dá pra é, falar que não. É um metrônomo humano, né? É, <risos> exatamente. Mas você falou uma coisa que é verdade, pouca gente lembra disso. No, no acústico ali, essas ghost notes que ele toca, sensacionais. É, não tem nem o que falar. É
0: porque, na verdade, quem gravou o primeiro disco foi outro batera, né? E o Ambrosista entrou logo em sequência. Acho que, inclusive, ele fez a turnê do Tham já, dentro
1: da banda. Sim, sim. Exatamente. É que na realidade esse disco teve vários problemas, né? Porque o, o Ed Vader entrou no lugar de um vocalista que tinha falecido, é. né? Motivo um de drogas lá. Então o, o Pearl Jane foi formado nessa, né? nessa atmosfera aí, né? Os caras estavam procurando os membros aí, tanto que o, quando o Ed Vader entrou, as músicas, a live, você sabe o nome, Black, tinha outros nomes, é. né? Ele pegou, viu isso daí e foi batizando as músicas. É. Mas a gente tá falando do disco Ten,
0: Sim.
1: né, do Pearl Jam, agora que a gente já entrou, falou do disco. É. E é engraçado, né, que por que, que o disco se chama Ten, a gente tem que contar uma historinha rápida claro. aqui, que o Pearl Jam não era pra se chamar Pearl Jam, né. Na realidade, eles iam se chamar Mook Blaylock, é. uma homenagem ao jogador de basquete da uhum. época. Só que aí aquela coisa, né, a gravadora falou, meu, isso aí pode dar algum problema. Então a gente vai chamar, vamos mudar vamos, vamos dar outro nome. É, o que eu sei, eu não
0: lembro exatamente, mas a, a lenda urbana que eu ouvi sempre é que era por causa de uma torta que a mãe de um deles fazia, que era muito boa, e eles... Era a avó. Era é, a avó, alguma coisa assim.
1: Não, mas depois eles desmentiram é, isso. Era essa Aí, a lenda, essa a... foi a lenda urbana que eu ouvi desde é, quando era um moleque. Essa... <risos> eles gostavam do nome Pearl, né? Uhum. Pérola. Que além de significar pérola, é uma gíria Sim. de surfista para indicar quando uma... Quando a ponta da prancha é submersa ah. na água Então beleza, pô, legal A gente gosta desse nome E aí o que aconteceu? Eles tinham esse nome na cabeça E aí eles colocaram o jam Depois que foi acrescentado em 91 Depois de uma viagem A Nova York, eles foram ver um show do New Young ah. E o New Young ele é, ele é famoso porque ele faz muitas Sim. jams né? Ele fica improvisando na música é. E aí os caras, pô, é isso aí. Jam. Fechou o confronto criativo, né, que transforma o grão de areia é. em uma joia. Meu Deus do céu. É, <risos> Ed é, Vader, não sou bom. eu não. Olha aí, filosofias. <risos> Exatamente. Isso é uma, é uma discussão também tão idiota, né, Xaré? Porque as pessoas ficam pensando. Eu não, sei, eu não sei se foi você que me falou que falaram que o... Ah, por que, que chama Beatles? Eu falava, eu podia chamar, sei lá... The Shoes. Torte de maçã. <risos> the Shoes. Não interessa, né, o nome é, da né, banda. É, nessa é uma entrevista Já época
0: não? do Ringo Starr. Perguntou pra ele, com aquele sotaque britânico. É, você né? que me disse. Aí perguntaram pra ele assim, por que The Beatles? Ele...
1: Ah, podia ser The Shoes, it's just a name. É só um nome. <risos> the Beatles, é só um nome. Não, exatamente. E aí, a gente fica nessa discussão de nome é. de banda, né? Tem tanta banda com nome lindo, mas a música é, é. horrível. Então, o que, que adianta, <risos> exatamente. né? Exatamente. Olha, eu curto aquela banda, né? Que tem um nome bonito. É. Ou depender. Às vezes vira a banda que... Ah, aquela banda que, não sei o nome,
0: tem aquela música tal, né? A banda vira música. Não, exatamente, de
1: exatamente. exatamente. Então, aí, voltando ao que a gente estava falando, é, então, eles, eles queriam dar o nome de Mook Blaylock, mas aí a gravadora vetou, né? Por, por processo que poderia acontecer. Então, eles, eles deram o nome de Pearl Jane. Só que aí, é, para homenagear esse jogador, eles deram o nome do disco, que é, que é o, o número da camisa que ele jogava, Aham. né? Ten, então o disco ficou 10 e aí uma curiosidade que eu tava pesquisando aqui sobre uhum. isso esse Muk Blaylock, ele atualmente tá preso, caraca. cumprindo uma pena de 15 anos por homicídio culposo, decorrente de uma colisão frontal, caraca então, que, que engraçado, né, imagina hoje... se
0: os caras se chamassem Muk Blaylock
1: pois é, e aí ele, ele hoje tá preso, mas por causa da, do número da camisa dele ele teve aí o nome do disco Tank, que é um dos maiores clássicos aí do, do Grunge, de 1991, que da primeira última música todas todas são é. fantásticas, né? A gente foi apresentado a, a Live Even Flow, Jeremy Black, é. que é... Aliás, tem uma coisa bacana sobre Black, porque o Pure Jane. eles começaram a gravar muito videoclipe naquela Sim. época, né? Que era uma uma maneira de, de, de se divulgar mais a música, né? Hoje ainda é, é né, mas naquela época você só tinha MTV para passar, né? É, verdade. E ele se recusou a fazer um clipe de Black, porque ele disse que antigamente as pessoas, elas fechavam o olho e imaginavam uma música, uhum. né? Elas davam, elas tinham suas próprias interpretações. Sim. Então ele tava achando que como a, a indústria veio com esse lance de fazer uma fazer um clipe, né, dar imagens para o que a gente tava ouvindo, ele tava meio que distorcendo o que a música poderia é. falar, né? E que seria impossível reproduzir o que ele queria dizer na música Black. Entendi. Então eu, eu achei interessante isso. Eu achei interessante isso. É bacana. Que a gente às vezes discute, né, Xará, que, que a gente não para pra ouvir as músicas, né? A gente até falou sobre isso. É. E eu acho que, que nessa época eu, eu achei legal essa bandeira que ele levantou de talvez não ter que fazer um clipe para todas as músicas. Porque não vai conseguir representar o que ela... Que ela tá querendo dizer ali, né? É, eu quero me divulgar,
0: mas tem um limite ali, né? Eu acho o Purgen... Sim. Achei sensacional. O Ten não é o meu favorito. O meu favorito é o Vitology, que é o disco em sequência. Sim. Mas isso é um papo para outra história. <risos> mas eu acho que eles tiveram uma carreira muito consistente durante anos. E eles são extremamente né, tipo, confrontacionais né? eles confrontam tudo sim, sim. a indústria do, daquele da caixinha de, de plástico de CD, eles lutaram e todos os discos deles saiam em caixinha de papel porque eles não queriam usar por causa do monopólio da mesma empresa fazer todas as caixinhas de disco nos Estados Unidos, então eles lutaram contra isso, então você tem muita coisa acho que o Pearl Jam ele é extremamente benéfico para o planeta, assim, eles são muito ativistas e eu acho
1: muito foda.
0: E o Ed Vedder é o mão da porra, né? O mão da porra. não para caralho.
1: Não, e o mais legal de tudo, né, Charal, É Que eles são assim desde o começo. Né? Não é uma Sim. postura que eles adotaram para agradar não. uma agenda é, é, de lance de ambientalismo ou não. Eles são assim mesmo e sempre que eles podem, eles se posicionam. Né? Que a gente cobra isso até dos nossos ídolos aqui, né? Yeah. Que a gente quer que eles não fiquem só na música, né? Eles querem com que eles vê. se posicionem E o Pearl Jam faz isso o tempo todo com maestria
0: Maestria E a banda, tá com, assim, a fundação da banda toda ali, né? Com o Jeff Emmett no baixo, né? O Steve McCready e o Stone Gorsett na guitarra, né? O Ed Vedder uhum. são os quatro que sempre mantiveram ali Só mudaram a batera Mas aí depois do Yield que eles lançaram, que tem aquela a incrível do Devolution ou entrou o Matt Cameron que era Inclusive. do Soundgarden, que é o metrônomo humano, que a gente já comentou, e tá até hoje com eles, Sim. né? Maravilhoso. Não,
1: sensacional. E aí a gente, tá, a gente tá falando de posicionamento, né? Político, yeah. ambiental. Agora você vai falar de uma banda que totalmente é o posicionamento. <risos> né? É, total. Então a gente vai, no ano seguinte do, de, do lançamento
0: de Purge and Ten, em 1992, apareceu uma bomba chamada Rage Against the Machine, com o disco Rage Against the Machine. Assim, pra começar, o disco já foi uma paulada, que a capa do disco é uma foto de um monge budista do Vietnã, que ele tocou fogo nele mesmo, em protestos contra o presidente e a opressão do governo naquela época. Então o cara, o foi monge, tacou fogo nele mesmo, e essa foto é, foi premiada no Pulitzer e tudo mais, e a, a capa do disco já é essa foto desse monge pegando fogo. Já chega, caralho, que porra é essa, né? Que que é isso? Que banda é essa, né? Já chegaram chutando portas. Falar tecnicamente, o disco foi mixado pelo gênio, meu queridíssimo, meu favorito <risos> engenheiro de mixagem de todos os tempos, o velhinho Andy Wallace, na época não era velhinho ainda.
1: Uhum.
0: Mas o gênio Andy Wallace, que já comentou em vários episódios, que já produziu Sepultura... É, e produziu a, aquela, aquele disco maravilhoso Grace, do Jeff Buckley. Então, Andy Wallace, se você não conhece o Andy Wallace, corre atrás, porque tudo que ele faz é, é um absurdo. E a banda veio com uma formação com quatro camaradas que são extremamente bons no que eles se propõem a fazer, no vocal Zac De La Rocha, na guitarra o incrível Tom Morello, eu acho o Tom Morello um absurdo, é um cara que mudou a guitarra, ele arrumou um jeito de fazer hip hop tocando guitarra. Uhum. Um baixista incrível que eu tinha como é Ford, E o Brad Wilk, baterista, que também tem uma pegada absurda, que inclusive, mais pra frente, gravou com o Black Sabbath aquele disco 13, Olha aí. do Black Sabbath, Ele que gravou a bateria. Imagina, né? Tipo, o cara era <risos> fã do Black Sabbath e é convidado pra tocar bateria num disco do Black Sabbath, né? Com Ozzy, Tommy, Amigos e Bans. Surreal. Surreal. Mas a banda formou ali em 91, é ali em Los Angeles, na Califórnia. E eles têm essa visão política completamente revolucionária, que você já comentou aí. E você vê isso de cara nas faixas já do disco, que é Bomb Track, é Bullet In The Head. E a é incrível, todo mundo conhece, todo mundo no final da música pula e grita Motherfucker! Yeah! Exatamente. É a Killing in The Name. Essa música... Cara, essa música eu ouvi na rádio Primeira vez, nessa época, 92 Falei, caralho, que porra é essa? Eu tinha 11 anos, né? Eu falei, meu irmão, essa é a coisa mais brutal Que eu já vi na minha vida Eu nunca imaginei gostar de uma banda Tocando Led Zeppelin Porrada, <risos> com o um vocalista Cantando rap Então tipo, o Rage Against the Machine pra mim é isso É Led Zeppelin muito pesado <risos> Com o um vocalista cantando rap É surreal, eu adoro Rage Against the Machine é, a gente tá discutindo A pauta, né, Xará Que você falou que prefere o Wild Slave, né Sim,
1: eu, eu fiquei impressionado de você Não concordar comigo é. Contando que tinha uma banda que tinha o Chris Cornell é. cantando assim, É assim, eu amo o Chris Cornell Pra mim ele é o maior
0: Meu maior ídolo na música De longe, assim, mas se pegar, comparar o Wild Slave e o Rage Against the Machine, eu prefiro o Rage Against the Machine, porque o Wild Slave é um Rage Against the Garden, né? <risos> Pegaram o Rage Against the Machine ali com o Chris Cornell cantando. Que você... Ah, um super grupo, né? Mas foi um grupo extremamente acessível e comercial, eu acho, assim. Eles, eles já começaram com um contrato falando nossa vocês vão gravar três discos e eles fizeram aquilo um atrás do outro uhum. eu achei que o segundo e o terceiro foram feitos meio nas coxas assim apesar de terem músicas muito boas mas o Rage Against the Machine com o Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk nesse juntaram com o Chris Cornell e fizeram o Slave mas Agora eles estão juntos, né? De novo, Tom Morello e o Tim Commerford, e o Brad Wilk. Uhum. Então, eles montaram o Prophets of Rage, que é os três, né? Do, que eram da Rede Engenharia de Machinha Machine. Eles se juntaram com dois integrantes do Public Enemy, uma banda de rap bem famosa. E o Be Real, que é do Cypress Hill. Então, eles lançaram um disco que eu achei fodaço também. Eu acho muito... É impressionante, assim. É, Eles fazem a mistura perfeita entre o rap e o rock. Que eu acho que a gente vai discutir isso bastante num episódio mais pra frente que a gente vai gravar com toda a galera. Que a gente vai. Uma, um gostinho. E a gente vai discutir se o Rock morreu. Então. <risos> mas tem uma, tem uma questão aí. Mas eu acho o Rage Against the Machine incrível, foda. E, e eu bato palma de pé. Esse disco, o primeiro deles de estreia, é uma paulada na cabeça. E você não conhece, você precisa ouvir isso aí.
1: Não, tem que, tem que concordar. Realmente, quando o Rage Against surgiu aí, foi uma coisa. Revolucionária mesmo, só que eles, eles tiveram, eles usaram bem a mídia, né? Não, é uma, não era uma coisa escondida, né? eles usaram o que eles tinham ali espalharam pra todo mundo. O que eu tenho contra, na realidade, o Rage Against The Machine não é nem contra eles, é porque assim… Killing The Name, Xará, entrou naquela, naquela lista de músicas que quem tem banda e toca à noite é. né? tem que tocar essa música. Então, eu não aguentava mais ouvir Killing The Name, o povo, e o povo ficava pedindo, né? é. e tem uma coisa curiosa, curiosa dessa música que ela tem várias passagens, né? E tem um certo momento da música que ele fala I wanna do what they tell me, né? E tem uma parte que ele fica falando Ah, não. Wanna do what they told you, né? Wanna do what they told you. É, fuck you. I wanna do what they tell me. Não, mas tem uma parte que ele fala I Wanna do what they told you. Ah, sim, sim, e aí, nessa, nessa parte, o cara que cantava, que inclusive canta até hoje na minha banda, ele ficava: Vamos todos, seus trouxa! <risos> e vamos todos, seus trouxa. <risos> e aí o pessoal. Fazendo a versão, né? E... <risos> Puta é... merda. Ah, pelo amor de Deus, cara. <risos> E aí falo, ficou na ficou na mesma linha daquelas músicas que Heavy Heart, the Rain, é, gastou né, be Wise né, que gastou, enfim, Califórnia é assim, é protocolo de banda de noite é, né, exatamente. e tem essas músicas que tem que, que eu acho que tem que acabar, é. né? eu, eu sempre voto para que você saia ouça músicas diferentes, já ficou até uma ideia para um episódio para a gente fazer um tete a tete assim, músicas sim, que todo mundo sim. toca, sim.
0: <risos> a gente vai fazer isso aí e que, e, e que precisam acabar, tem que parar isso de tocar. É importante.
1: <risos> Preciso acabar.
0: Ah, muito bom. Mas o Heads Machine incrível, incrível. Mas falando em ícones aí, você vai trazer... para Pra você que ouviu a primeira parte do, do nosso episódio de Mulheres Incríveis, me perguntaram lá, a gente perguntou pra cada um da mesa virtual quem era a mulher mais incrível que achava na música. E eu respondi sobre esta mulher que o Bruno Lopes vai falar pra gente. O, um descasso de estreia dessa mulher incrível e maravilhosa que eu... Acho fodaça.
1: Exatamente. Eu até ia falar isso, ó. Se vocês quiserem saber mais sobre a, as impressões de Bruno Leo Ribeiro que todos nós da mesa assinamos <risos> você ouça o episódio 1 é. das Mulheres Incríveis da Música. É isso aí. Mas de quem eu estou falando? Antes de eu falar o nome dessa pessoa vamos fazer uma, uma introdução aqui que é assim o ano é 1983 e quem poderia imaginar que um ano antes, né? Em 1982, a artista que a gente vai falar agora Tava tocando uma banda de hard rock chamada Breakfast Club. Olha aí. eu acho que ela poderia ter sucesso, viu? A gente acho. tá falando da nossa querida Madonna Louise Sicon. É. Ou simplesmente Madonna. É, né? isso aí. Que é nada mais, nada menos, né? Que é a rainha, considerada a rainha do pop. Ela é a rainha.
0: É a posto é dela e se...
1: ninguém vai tomar é, isso aí, não. Se ela se casasse com o Michael Jackson, a gente teria um casal brutal do pop, <risos> nossa. né? Nossa, imagina. Você imagina isso, Porra. né? Acho que talvez nem ia dar muito certo. É, provavelmente não. Se bem que ele, ele tentou fazer isso com a filha do Elvis Presley, né? É. Ele casou com a filha do Rei do Rock. <risos> pois é mas tudo bem ela, ele não quis se casar com a rainha do pop provavelmente ela também não precisava disso é. ela casa com quem ela quiser exatamente ela pode até namorar um brasileiro Jesus Luz lembra vocês lembram dessa lembra dessa lembro, época lembro lembro sim momento Nelson Rubens aqui <risos> da música Ora, ora! <risos> ok 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 <risos> mas é isso gente em, em 1983 a Madonna lançou o disco homônimo né que também vai ser uma uma constante aqui nessa nossa lista né os primeiros discos geralmente tem o nome do artista, é, né? É verdade. E ela, em 83, já lançou uma paulada, né? Que a gente já, já vê aí com a música, além dos destaques do que a gente vai falar aqui, tem a música Holiday, que já foi o primeiro single entre a entrar entre a 100 da Billboard. Mas eu, eu achava que Holiday tinha sido a mais famosa. Mas olhando aqui, a música Look Star, ela ficou em número 5, já. É, é, pois é, pois é verdade. Ela tá na frente da Holiday. É porque eu conheço mais a Holiday mesmo. É porque a Holiday, eu acho que ficou mais
0: atemporal, é. né, assim, né? Sim.
1: Mas aí, a gente poderia falar muito tempo da Madonna, mas eu acho que é importante falar aqui desse disco é o que a gente comentou no começo aqui, que mais do que o lançamento, né? Eu acho que a, a importância da Madonna é que ela conseguiu popularizar a, a música dança, né? No, no gênio mainstream. Sim. Porque ela era uma dançarina, ela foi para Nova York para dançar. E aí ela acabou fazendo esses discos e tal. Então ela ajudou a popularizar o gênero mainstream e ela criou o padrão dance pop. É verdade. Que viria a ser seguido né, por muitas mulheres, é. a, artistas e mulheres na sequência. Com certeza. Que, que você até falou bem no, no episódio lá do, das mulheres da música. Então eu, eu acho que a Madonna veio para realmente transformar o que estava sendo feito ali. E mais importante, né? Hoje ela é considerada a artista musical feminina mais bem sucedida de todos é. os tempos, né? Não dá pra negar, não, né? Todo mundo não se inspirou
0: né Hora a hora, temos um Sherlock, né? <risos> é,
1: exatamente, é não exatamente. Tem
0: com ela, mas... É... Esse disco eu acho fenomenal também. Gosto pra caramba. Mas a minha música favorita do disco é Borderline. Eu acho essa música...
1: Borderline. Muito bom. Mas ela é. Mas, eu, charar, eu sei que às vezes a gente parece, né, Sherlock Holmes, mas a gente, a gente às, às vezes tem que falar com os millennials é. aí. Pode acontecer da pessoa ir no show da Taylor Swift e aparecer a nossa querida Lanis Morissette as pessoas não saberem é quem é. Bem. Então temos que falar quem é a Madonna sim, aqui também para essas pessoas. Se por um acaso é não é, você, Chará. de
0: repente, tava em outro planeta e chegou essa semana é. aqui no
1: planeta Terra <risos> e nunca ouviu falar na Madonna, então tá aqui todas as informações que você precisava saber. <risos> tá aqui. Eu já começa a ouvir o primeiro disco dela aí para sair dançando, é. que ela realmente inovou e tá inovando até hoje. Maravilhosa.
0: A Madonna, é um... Madonna, às vezes, eu pego, assim, eu tenho... Eu tenho umas playlists privadas que eu faço, eu boto, tipo, a discografia inteira na ordem. Que eu dou play e deixo tocando até chegar no hoje em dia, né? E a Madonna tem um negócio desse, eu escuto do... Eu gosto mais das coisas mais antigas da Madonna, vou ser bem sincero. Mas eu gosto muito, muito, muito mesmo um disco que explodiu minha cabeça foi o Confessions on the Dance Floor, que é um disco que ela fez, tipo, meio que discoteca. Esse disco é um absurdo, mas vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir.
1: Não, antes de você seguir, deixa eu falar a minha música favorita da claro, Madonna, Tisha. Claro. Eu preciso falar... Que é uma música que eu conheci por um cover. <risos> Só que eu gostei da versão dela, tá? Queria dizer aqui, ó. Hoje... Mais uma vez, a música Into the Groove. Ah, é? Não. Maravilhosa. Não, Into the
0: Groove...
1: Talvez seja a minha música favorita dela de todas. Into ah, que Groove. legal aí.
0: Tamo Eu junto. acho a linha de baixo dessa música... Sim. A linha de baixo dessa música é um... É genial, fantástico. E a Madonna tem uma parada que, é... que pouca gente sabe. Ela produz as próprias músicas. Ela faz engenharia de mixagem. Ela mixa também. Ela compõe, ela escreve. Então, ela toca... As inclusive... Já vi show dela quando ela tava tocando a guitarra e ela parou no meio lá, fez uma brincadeira tocando um riff do Pantera no show dela com a guitarra. Aí, ó. Tocou lá, tipo,
1: só espero que Espero que as pessoas que estivessem presentes Fizessem, né, reconhecessem o riff, né? provavelmente 90% das pessoas lá
0: não reconheceram que era aquilo lá, não. Mas já deixando aqui pra vocês, né? Que eu já até fiz um stories lá. A gente vai soltar no dia 13 de março um áudio documentário sobre a morte do Dimebag Daryl. Esse episódio tá emocionante. Eu já comentei que a Madonna, inclusive, ela tocou nesse show, esse riff do Dimebag Daryl, na época que o Dimebag Daryl morreu. Então foi uma puta homenagem que ela fez. Então, bato palma de pé. E o episódio ficou muito emocionante. Eu tentei me segurar durante o episódio inteiro e na última frase... Que eu precisei gravar, eu não consegui, eu desabei e fiquei emocionado lá. Mas esse episódio vai ficar muito, muito bom. Vou contar todos os detalhes sobre essa história, desse, dessa tragédia que foi o assassinato do Dimebag Daryl, guitarrista do Pantera, que morreu tocando guitarra. Um camarada subiu no palco e ele deu uns tiros nele na hora que ele estava no começo do show. É surreal.
1: Não, recomendadíssimo, vocês têm que ouvir. Todo mundo ansioso aí para o lançamento desse doc, áudio documentário, Xará.
0: É, em falar em, é, em, no Dimebag Daryl, ele era muito fã e ele era fascinado pelo guitarrista dessa banda. Quem não é, né? Quem não é. que Eu vou falar aqui pra vocês que outro disco de estreia que também explodiu cabeça foi o Van Halen, com um disco chamado Van Halen de 1978. Muita gente chama de Van Halen 1, que depois, logo em sequência, eles lançaram o Van Halen 2. Então é o disco de estreia do Van Halen é muito muito incrível. Foi, foi gravado em 77 e lançado em 78 e a banda ela começou ali em Los Angeles e tudo. São dois irmãos, o Ed Van Halen e o Alex Van Halen, é, o baterista. É igual o Pantera aí praticamente, né? Que é o Vinnie Poer, o baterista <risos> e o Dimebag, o guitarrista. E eles começaram tocando cover, olha aí. Era uma banda de cover. Tocava lá em Los Angeles aí. e durante um desses Tocava aquele Indenem é, lá. Em 78. <risos> Sabe época eles inventaram tocar <risos> Rotor Califórnia, coisa assim. É. Não, não, eles tocavam The Kinks, umas coisas assim, né? Do, do Rock dos anos 70. Mas aí o Gene Simmons, do Kiss. Olha aí. Viu eles uma vez num desses bares aí tocando cover tentou é, gravar uma demo com eles, mas as gravadoras não aceitaram, recusaram. E o Gene Simmons, tipo, ó, largou, largou de mão. Mas aí no ano. Ficou chateado. Ficou chateado. Ah, o Gene Simmons tava nessa coisa de tentar descobrir bandas e tudo. E aí, em 77, um produtor da Warner Music apareceu nesse mesmo bar um ano depois e viu esses caras tocando cover. Ela falou, cara, tem que assinar esses caras. Então, ele conseguiu assinar os caras na Warner Music. Uhum. E aí, eles demoraram aí muito tempo pra conseguir né, fechar o primeiro contrato. aquele que a gente comentou, né? Tipo, a banda tá lá tocando cover, fazendo suas próprias músicas ali no meio, dentre né, o cover e o outro. E aí, até conseguir fechar. E aí, eles conseguiram realmente soltar esse primeiro disco. Custou 40 mil dólares para produzir e eles gravaram em três semanas. E que, inclusive, naquela época era considerado barato pelos investimentos que se tinham, assim, 78, 40 mil dólares, que a gente pensar, 40 mil dólares é dinheiro para caramba, né? Ainda mais naquela época. Mas por os padrões de produção, eles não consideraram tão caro assim. A foto da capa foi no. É um show que eles estavam tocando no Whiskey a que é um bar, é, lugar de, de shows lá em LA que é muito, muito conhecido. E, e a guitarra pelo Ed Van Halen Na época que ele tava usando Era conhecida de Frankenstrat <risos> Tipo o Strat de Frankenstein Que era <risos> tipo O braço era comprado numa Boogie Bodies era um corpo do Era numa Stratocaster, que era da Charvel. Nossa. E aí ele foi montando, fez esse Franken Stretch aí, que é uma guitarra bem característica dele, que é tipo, é toda vermelha com umas listas de brancas e pretas e tal. E esse disco tem músicas absurdas, que a gente fala aí, que é Running with the Devil. Running with the Devil. É. Uma música que explodiu a cabeça de todo moleque que tava tocando uma guitarra naquela época ou até hoje, que é Eruption. Que é um solo de guitarra do,
1: do Ed Van Halen Que é tipo, um absurdo Não, e é difícil né, Xará né, uma, uma música instrumental pois estourar, é. né
0: E era uma coisa que eu já vi vários relatos de vários guitarristas Quando eles escutaram a primeira vez o Eruption Eles ficaram assim Cara, o que, que ele tá fazendo? Porque não existia uhum. a técnica de tapping Na guitarra, ninguém Exatamente. usava E a galera falou assim, cara, como é que ele tá conseguindo tocar Tipo, a terceira casa, a quinta casa E a décima terceira casa ao mesmo tempo e aí a molecada ficava tentando tirar aquilo até conseguirem ver ele ao vivo pra ele ver que ele tava fazendo esse tap. Então ele criou uma técnica de guitarra. Então o Ed Van Halen foi tão importante na guitarra por causa disso. E aí tem também o que a gente comentou lá que o Vinícius falou, né, do, dos, da, dos artistas subestimados do The Kinks. Uhum. Tem um cover lá que é o Really Got Me, que até comentei lá, né, roubei sua fala. <risos> <risos> Falei que tem um cover muito bom do The Kinks que é o Really Got Me. Muito bom, muito
1: bom.
0: E uma música que pra mim é uma, é uma favorita do disco é o Ain't Talk About Love. Essa música é um... maravilhosa. Esse intro, riff de guitarra
1: é, é um. É tipo, me arrepia aqui só de lembrar. Esse aí, Chara, vai estar na nossa lista os melhores riffs de guitarra. Tem que ter. Melhores guitarra de... com certeza. riff inesquecível
0: E a banda, né, clássica, quando eles começaram lá, era o David Lee Roth. E depois teve uma carreira solo, com o Steve Vai tocando guitarra e tudo mais. O cara bem biruta assim. Que eu acho que ele, ele nem é tão bom vocalista. Ah, eu sim. acho que ele tem muito carisma. Uhum. Ele interpreta muito bem. E é muito carismático, muito engraçado, muito divertido. Mas ele acabou saindo depois de um tempo. Entrou o Sammy Hagar e aí o resto da é história. Graças a Deus. Graças a Deus. <risos> Mas o Sammy Hagar também diz que ele é mó cuzão. <risos> e aí acabou saindo da banda. Mas e aí o David Roth hoje em dia tá com a banda de novo. E na, no baixo, na época, era o Michael Anthony, que acabou também brigando com os caras, e saiu da banda, e o filho Então, Xaraf,
1: vai... falam que o Michael Anthony vai fazer uma turnê com eles aí, estão especulando é, é, existe, que ele vai voltar, estão né? Estão
0: especulando aí, mas como não tem nada confirmado, e a galera, a, a, é. a galera foi falar com ele, ele negou tudo, porque não tem nada confirmado, não. Uh -huh. É, não tem nada certo, né? Mas seria bem legal. Mas assim, o Van Halen toca muito pouco, né, hoje em dia. É muito pouco mesmo, muito Sim. pouco mesmo. Mas hoje em dia tem o. tá tocando lá com eles o Wolfgang, né? Que é o baixista que, na verdade, substituiu o Michael Anthony em 2006 Que é filho do Ed Van Halen. Hoje ele tá aí com 27 anos.
1: Eles querem fechar a banda só com gente da família.
0: É, daqui a pouquinho vai pegar alguém que canta <risos> aí com o sobrenome Van Halen e bota na é. banda. Mas muito bom. Acho Van Halen fantástico esse disco de estreia. Apesar de o Dave Lee Roth não ser o meu vocalista favorito do Van Halen, eu gosto muito do 5150, que pra mim é o melhor disco deles, que é o Sami Haga. Mas não tem como negar que os, o Van Halen de 78 seja um
1: descaço de estreia, né? Descasso de estreia. Não, não tem o que falar. É uma banda incrível, né? Van Halen é uma é. banda maravilhosa. Eu gosto demais e concordo com você. Apesar do Dave Lee Roth ser um frontman maravilhoso, né? Sim. É um cara que... É, ele, eu acho que ele é o tipo vocalista de arena, né? Você não consegue ficar parado. É, ele, é muito... né? ele tá no palco, você se deixa levar. Ele é magnético, né? O cara é muito carisma. Né? Exatamente.
0: Mas se não fosse pelo Van Halen, essa banda que você vai falar agora nem existiria. Diz aí pra gente, Bruno. Quem é outra banda que teve um descasso de estreia aí? Pois
1: é. E, e engraçado, né? Quando você tá falando do, do Gene Simmons ali observando bandas, é. teve um cara aqui também que queria muito produzir essa banda aqui. É verdade, que é o nosso amigo Paul Stanley, você sabe disso, né? Char? Sei, sei, sei disso. É, e, e eu até ia falar aqui, como, como o Chará já falou da Madonna, né? No, assim como o episódio, episódio de Um dos Mulheres da Música. Sim. A gente também ia falar aqui de, uma, de um artista que a gente já citou no episódio Metal Faroff. É. que é o Guns N' Roses com Appetite for Destruction, né? Sim, disco fundamental aí. É. Fundamental, de 87, né? Uma banda que nasceu da, da fusão de duas outras bandas, né? O Hollywood Rose, que já tinha ali o ex o Easy Stradling e o Chris Weber uh -huh. e também o Los Angeles Guns, LA Guns, que tinha o Tracy Guns, com Oil Bait e o, e o Rob Gardner. Mas esse, esse pessoal aqui, eles se juntaram, mas a banda que realmente gravou o Arptid for Destruction já tinha ali o Slash, yeah. o Duff McKagan e o Steven Adler. Né? Yeah. que é a formação clássica, apesar de, na minha opinião, como fã de Guns N' Roses, a formação clássica tinha que vir com o baterista Matt Sorum ao invés de Steven Adler. Tu acha? Com certeza. Eu, eu acho o Steven Adler é muito bom. Ah, Eu acho ele muito bom, mas o, o, o Matt ele é mais técnico, é. né? Ele, ele é, continua sendo energético e uma coisa boa a favor dele não usa tanta droga, é. né? por isso que ele entrou na banda. <risos> o Steven Adler ele não conseguiu nem terminar as, as gravações do Use Your Lose 1 e 2, é. né? Ele tava perdido na droga. <risos> e aí, Xará, falando um pouco aqui das curiosidades desse disco, né? O Apetite for Destruction é um dos maiores discos aí dos, dos anos 80. Só que tem uma curiosidade interessante aqui, falada pelo nosso grande amigo Ed Trunk, que você conhece bem. Sim. Ele disse que esse disco, O Apetite for Destruction, ele foi totalmente regravado entre 98 e 99. Olha aí. Mas ele nunca foi, nunca foi lançado. Ainda é nessa, bem, né? Ele, Ainda bem. Ele falou que todas as músicas foram regravadas, as únicas que não foram é a, a, são as You're Crazy e Anything Goes que viriam, né, seriam substituídos por Patience e You Could Be Mine. Olha só. Quer dizer, é, isso é uma, é uma coisa que, como a gente já falou bastante sobre esse disco no outro episódio, uh -huh. eu tentei trazer alguma coisa que a gente não falou. É, né? é verdade, isso eu não e sabia. E eu achei isso um absurdo, né? É, ainda bem que Você não gravava. Você imagina que os caras… Não, pelo amor de Deus. Sim, é que a gente até debateu. Porque dela. assim, eu não, eu
0: não gosto de Guns N' Roses. <risos> pra quem nunca ouviu. <risos> peraí, peraí. É, entra, gente... um, entra um efeito aqui de violência. <risos> não, eu não gosto de Guns N' Roses. Assim, eu não gosto. Pra ser mais, pra ser mais é, claro, eu não gosto do Axel Rose. Assim. Sim. Tanto pessoa física como pessoa jurídica. Eu não gosto da voz dele, não gosto da pessoa dele. E me fez muita preguiça de gostar de Guns N' Roses na época que apareceu. Mas eu amo o Slash. Eu acho ele um puta guitarrista. Sim. E eu escuto o Appetite for Destruction por causa do Slash. Que eu até brinquei lá no nosso episódio de Metal Farol. Que quando <risos> o Axel começa a cantar eu diminuo o volume. <risos> e aí quando vai instrumental eu acho a banda fenomenal mesmo assim. Mas eu, eu gosto muito do Appetite porque ele é muito cru. Eu acho ele muito verdadeiro. E eu acho ele mais. Sim. Eu acho que ele representa muito mais o Guns N' Roses de geral do que. o que eles fizeram depois com o User Illusion, 1, o 1 e o 2. Eu achei que ficou muito acessível. Não que ser acessível é ruim, uhum. mas eu acho que o apetite é mais cruzão, assim, eu acho que é mais rock and roll, assim.
1: Então, Chará, agora eu acho que entra uma discussão legal de falar. Eu acho que esse primeiro disco do Guns, eles fizeram o que eles puderam, o que eles puderam fazer, mas eu acho que eles deram uma. Uma cedida no som Eu acho que o que eles queriam de fato fazer Ou no caso que o Exo queria de fato fazer A gente foi ver no, no, Nos discos do, no disco duplo Dos Ursula Luz, né? eu acho é. E ali eu acho que eles estavam mais artisticamente Falando mas depois a gente vai falar mais sobre isso.
0: É, eu acho que o, o Illusions é mais discos do Axl Rose. Eu acho que o Appetite é mais disco do Slash. Talvez por isso que eu gosto mais.
1: Pode ser, mas quando você pega, por exemplo, o solo de Strange, eu acho que é um dos solos mais bonitos, assim, assim da, da história da música. É, não, você vai pegar o Slash
0: pra fazer um solo numa música country, vai é. ficar maravilhosa. Mas sim, sim. falando em questão de composição mesmo, é. né? você pegar a carreira solo do Slash... É muito mais cara de Appetite for Destruction do que as outras coisas é, do dance.
1: O Slash é mais é, rock'n'roll bluseiro é, ali, né? Ele é... Vai mais nesse estilo. É, o cara não sabe, não sabe nem perguntar. Ele faz um,
0: um lá menor com sétima e ele vai falar... É lá, que porra é essa? Não, partitura ele não faz ideia do que é, que é. Não precisa. Nem, nem
1: precisa saber. Nem né? Imagina se soubesse. Vai tudo
0: no feeling ali. É sentimento
1: puro. Né? Mas assim, a gente tá falando da, das curiosidades, né? Que aí o Paul Stanley, na verdade, ele tentou produzir o disco. Mas aí o, o pessoal não deixou ele produzir. Porque ele, ele queria colocar uns teclados na banda. É. E queria que a banda soasse como bom jovem. Uhum. Eu ia achar o máximo é. se fosse isso. Não tem problema nenhum. <risos> mas eles não, não deixaram o Paul Stanley, né? Mas aí a gente precisa falar, né? Que pra quem ainda... No mesmo caso da Madonna, eu não conheça o Guns, né? Foi nesse disco que a gente tem Paradise City, Welcome To The Jungle, e a ah, insuportável é. por tocar tanto, né? Que entra na categoria Tem Que Parar de Tocar, que é Se Online. <risos> tem que parar de tocar. Tem Mas que assim, que se você pegar o. Tem que parar de tocar, gente. Porque assim, nesse disco, ao invés de ouvir Se Chard Online, você pode ouvir Think About You, é. você pode ouvir Night Train, e você pode ouvir Rocket Queen, que você pode ouvir até uma, uma mulher é. gemendo nessa música. Que era a namorada do baterista Steven Nether transando com o X-Rose <risos> no estúdio. Porque ela tava se vingando, por, porque ela foi traída pelo Steven Nether, então ela foi lá e falou: quer saber? Vou transar aí, com o cara é no estúdio. Aí. Pronto, é isso aí. <risos> é e história, o resto é então. história.
0: <risos> Maravilhoso.
1: Por falar a história, hein, Vai vir um cara que é história. É, no de nome. guitarrista
0: lá. Se o Slash não tocaria guitarra, se não fosse esse cara aqui, né? Tô falando Jimmy Jimi Hendrix, o disco de estreia. O Are You Experienced? Que era da banda dele, Jimi Hendrix Experience Foi uma paulada na cabeça né? Foi, uma... foi ali tipo Todo mundo falou assim, Sim. caralho meu irmão O que, que, que esse cara tá fazendo com essa guitarra aí E todo mundo depois dele começou a tentar Fazer o que ele faz, então se não existisse O Jimi Hendrix ou esse disco <risos> O rock não seria como é Então eu acho que ele é um disco de que Realmente foi importantíssimo Pro desenvolvimento de um gênero inteiro Porque disso aqui Total. Virou metal, virou é, Isso, virou aquilo e o Jimi Hendrix foi um cara que ele gostava de jazz, gostava de blues e criou um rock do jeito dele ali, meio psicodélico, com umas coisas muito loucas assim. Então foi um sucesso imediato de público e crítica e realmente em várias publicações e mídia especializadas fala que esse realmente é um dos maiores discos de estreia da história do rock. E o Jimi Hendrix, né, não precisa apresentar, ele que era um canhoto que tocava com a guitarra só virada, né, com as cordas como se fossem colocadas pra um destro ele só virava para o outro lado, tocava com as cordas invertidas, né? as cordas mais finas em cima e as cordas mais graves embaixo e foi revolucionário, assim ele cantava... Tipo escandurra? Tipo escandurra
1: <risos> Não, <o> escandurra <risos> toca tipo é. o, o Hendrix, né <risos> Tem que evitar falar de escandurra senão ele pode, vai aparecer e o Márcio vai apanhar em um é. lugar que ele tá aí por É verdade <risos> Mas vamos lá, Então a gente quer te entrevistar aí, vamos ver é. se um dia
0: rola. Fala com a gente, Scandu. <risos> Fala com a gente. Mas o, o, esse disco, o Ari Experience, tiveram, né, o seu, e seus singles foram gravados no período de cinco meses, então demorou bastante, e, e eles fizeram 16 sessões de gravações em três estúdios diferentes em Londres, então foi na época que o Jimi Hendrix estava morando em Londres. O disco incorpora, né, uma variedade que eu vou valer, né, que é o, o Jimi Hendrix gostava dessa coisa do blues e do free jazz e tal, e criou uma coisa complet, completamente nova. E eu queria destacar aqui as músicas que eu adoro, que é Fox Lady e Fire, uhum. que, né. E na versão americana o disco é, tem uma, uma prensagem diferente, ela abre com Purple Haze. Então a versão americana, se você ver, por exemplo, no Spotify alguma coisa assim, existe uma diferença entre a versão americana que abre com Purple Haze e a versão da Inglaterra que não tem Purple Race. Purple Race vem como faixa de bônus depois que eles reprensarem CD. Mas é mais ou menos isso. Não tem muito o que falar de Jimmy Hendrix, porque ele é um deus da guitarra, né? Eu fico até sem palavras para explicar o que, que ele é. Mas é um, foi um fenômeno, um cara que mudou o jeito de tocar guitarra e
1: mudou o rock and roll no mundo. É impressionante. Ah, não, né? E influenciou todo mundo, né? É. Do Jimmy Hendrix, eu acho que eu poderia destacar uma música que não sei se é desse disco, provavelmente não. Mas pra mim uma das músicas mais bonitas da história você pode até fazer um doc sobre ela igual você fez sobre é, God Only Knows do Beach Boy, uh -huh. que é a música Little Wing. É. Little Wing é uma das coisas mais maravilhosas já feitas por alguém na Terra na minha opinião. É. É. Inclusive o cover do Skid Row é tão bom quanto <risos> deixa aqui essa deixo aqui essa, essa mensagem.
0: Não, muito bom, mas não é do mesmo disco não é O Little Wing é do The Cry é. of Love
1: é. Isso aí, eu sabia que não era desse mas disco
0: Mas tem, é, tem, tem Tem várias vezes, tem o Steve O Steve Ray Bohan tem uma versão dessa música também O Eric Clapton É foda, foda, foda
1: Eu acho a letra muito foda, não. né eu, eu, eu gostaria de ter escrito é, você vê uma pessoa vindo sua direção com um milhão de sorrisos. É. É foda. É, 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 isso é lindo, é lindo. demais. É, é poesia, né? Não tem o que falar. Música de amor, né? É lindo, lindo, lindo. É, agora vamos falar de, de uma banda que não é nem um pouco amor, é, né, Xará?
0: É isso aí. Pra fechar nosso top 10 aqui, vamos falar <risos> na banda nacional. Vamos perguntar. Ah, cadê a banda nacional aqui, ó? Diz aí, Brunão, quem tem pra gente fechar o nosso top 10 aqui?
1: É, olha aí. Ó. Mais um disco homônimo na lista, só que dessa vez, como o Xará disse, é uma banda brazuca. E esse álbum de estreia, que para mim é uma das bandas mais importantes do rock nacional, foi lançado por um selo chamado Banguela Records. É, era o selo dos Titãs. Né? Exatamente, uma banda chamada Titãs, em parceria com o nosso saudoso produtor Carlos Miranda. É verdade. Pra você que não conhece, a gente fez uma entrevista com o
0: Carlos Pinduca, que foi ex-guitarrista do Mascavo, então você gosta de entrevista, a gente também tem entrevista aqui no nosso podcast. Escuta lá que tem uma entrevista com o Carlos Pinduca, que ele conta exatamente... Quando o Mascavo Roots é, assinou com o selo Banguela lá, que ele conheceu os caras do Titãs,
1: o Miranda e tudo. Mas segue aí. <risos> Exatamente, isso aí. Eles lançaram, fizeram o selo aí com o Banguela Records. Mas aí eu falo, de quem que a gente tá falando? Eu vou dar uma dica pra vocês que estão ouvindo. É. Essa banda fez um certo estabelecimento adulto em João Pessoa <risos> Se tornar famoso no país inteiro De quem que eu tô falando, é Charada? Aí. Uma banda da sua cidade é, Raimundos, é isso aí Raimundão, pô É, eu vou falar, os caras conseguiram pegar o punk do Ramones é. Misturaram com um pouco de hard rock Criaram o, famo, o chamado forró Que é. eu nem acredito muito nesse, nessa denominação forrócore. aqui forró é. Mas, é, forró <risos> Que, que é tipo um mansa com distorção? <risos> já que é isso, é. né? Mas os caras lançaram aí o, o primeiro disco né, do Raimundos que já trouxe aí. Nega Jurema, Puteira de João Pessoa, que a gente falou, é. né? E pra mim, a maravilhosa Palhas do Coqueiro. Sim. Que eu acho Muito música... bom, é muito bom. Não, é música de arena total, é. né? Essa música funciona ao vivo demais. Eu adoro desse disco a Cintura Fina. Eu acho divertidíssima essa música. Cintura Fina. <risos> Você sabe, que pesquisando aqui, eu tava achando que aquela música que só veio sair aqui depois, no Sono Forever, que é a música Poupen, uhum. ela poderia estar tá, tá nesse disco. Eu acho que essa música... É um pouco das raízes do, do, do Raimundo. É verdade. Né? É verdade. Se bem que o Sono Flores é um disco totalmente pop, é, pop é, né? Total. Que foi o disco que deles que estourou. Sim. Mas eu, eu ouvi, eu ouço o Pompei, eu acho que ela funciona muito bem nesse primeiro disco aqui. É verdade. Ela pode tocar tranquilamente aí na, nesse, nesse primeiro disco deles. E é. E, e como eu disse aqui, eu acho que, para mim, o Raimundo foi a última banda que me surpreendeu banda brasileira de rock, sabe? Com o Rodolfo o Digão, o Fred e o Canis. Sim. Tudo bem que eles continuam tocando o, o Digão até, continuam cantando tal, mas eu acho que o, o Raimundos, como o Raimundos, antes do, do Rodolfo sair aí, se converter, enfim, era o, uma banda que representava o, o rock nacional de uma maneira autêntica pra caralho, né? É. Não tinha nada parecido com eles, que é isso que a gente fala que é difícil, né? Sai uma banda hoje, você fala, aparece ah, com tal banda. É. A gente tá vendo muito isso com o Greta Van Fleet aí, é. que não tem nenhuma identidade, é. apesar de. De, né? de, de falarem que é o som deles, mas não dá pra dizer que é... os caras não estão fazendo o som do Led Zeppelin, não. né? Mas eu ouço outra discussão. é outra discussão. Mas o Raimundos era Raimundo é bom. Né? É bom. mas é... é
0: copiado, né?
1: Ah, mas é que eu fico pensando, né, cara? Se eu posso ouvir o Led Zeppelin, por que, que eu vou ouvir uma banda que sou como o Led Zeppelin? Sim, Sei é... lá. Acho que eles
0: ultrapassaram o limite da inspiração ali. Inspirado demais, é. eu acho que fica... <risos> fica chato, né? Apesar de eu ter colocado é, inspira... o disco deles no meu top 10, porque realmente os moleques são bons. O disco é bom, Sim. muito bem produzido. Mas quando você para de ouvir, acaba o disco, você fala assim... Caraca, mas é muito parecido com o Led Zeppelin, né? <risos> <risos> você fica naquele sempre com aquela pulga atrás dele. Você curte, 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 acha maneiro. Mas quando acaba, você... Pô, mas é muito igual, né? Podia ser um pouquinho diferente. E agora eles estão meio que chiando, que a galera fica falando que eles são parecidos com o Led Zeppelin. Mas, porra, eles são parecidos com o Led Zeppelin, pô. Vai fazer o quê? <risos> o que a gente vai poder é, falar, ó. né? Continua fazendo o quê? Faz, eu falo pra eles, se eu encontrar essa coisa, ele foi cara, continua fazendo o que vocês gostam, sacou? Não vai agora querer, tipo, virar. Porque, cara, o Rush no começo da carreira era muito igual ao Led Zeppelin, mas aí eles foram mudando. Mas, assim, muitas bandas foram copiando o Led Zeppelin. O Led Zeppelin copiou outras
1: coisas também, né? então Inclusive, Start to Heaven fala que é uma cópia do É, de outra dizem música. que tem,
0: tem vários casos aí de teorias da conspiração que o Led Zeppelin tem vários plágios aí. Mas isso aí é uma
1: pauta para é. outro dia. Isso é uma outra. Flagens da é, música. Mas, né? segue, mas assim, é, segue com o Raimundos. Voltando aqui pro, pro Raimundos que é uma banda que o meu xará adora tanto quanto eu aqui. O meu disco favorito não é esse disco de estreia, mas, como a gente está falando de disco de estreia, ele é importantíssimo. E trazendo aqui curiosidade sobre o disco de estreia, né? Em 96, né, dois anos depois, é, a música Puteiro João Pessoa virou quadrinho. É. Que o Angeli, o Angeli foi lá fez o quadrinho, que vinha junto com uma, essa revista, né? O quadrinho vinha junto com o disco do Raimundos. E também um vídeo com, com cenas de bastidores de shows da banda que o próprio Caniço editou. Uhum. Então é, é legal, né? Você vê que uma. Essa história de puta pessoa, todo mundo já ouviu. Tinha gente que. Pro... Eu lembro que quando eu era mais novo era proibido de ouvir essa música, é. que falava de algumas <risos> coisas, assim. Eu acho que isso também ajudou a promover o Raimundos, né, cara Não, demais. Era muito bom. Eu achava. O Raimundos, assim, eu vi
0: muito Acho que é a banda que eu mais vi show na vida. Eu vi show neles, inclusive, quando eles eram só Ramones Cover. E o último show da vida deles, eu tava lá. Da vida deles com o Rodolfo, né? Com o Rodolfo.
1: Foi, tava lá. No dia seguinte, ele anunciou que tinha saído da banda. Como é que foi esse show, Charaj? Você já sentia que tava meio...
0: Não, engraçado que não. Eles, tavam, eles entregaram do jeito que sempre entregaram, assim. Num... Uhum. Engraçado porque nessa época, eles não tocavam quase nenhuma música da... da Sono Forever, assim. Parece que... Eles tocaram só as músicas do Lavota Novo e do primeiro disco, assim.
1: O Lavota Novo, pra mim, é o melhor disco disparado, assim, deles. É, é obra-prima. É,
0: nem aquele disco que eles. Lapadas do Povo, que eles Eles tocavam uma música ao vivo, assim. Uhum. Mas que foi o disco que eles até foram produzindo nos Estados Unidos e tudo mais. É um disco bem heavy metal, assim, né? Bem diferente do Lavota Novo. E eles tocavam algumas coisas do Sexta Base, que tinha umas músicas aleatórias lá, né? Mas eles. Cara, entregaram assim. Foi surpreendente, porque quando eu fiquei sabendo no dia seguinte, eu falei, caraca, não parecia que eles estavam pra acabar, assim. É esquisito. É. Mas hoje em dia eles estão aí na ativa, né? O Marquinhos entrou na guitarra, o Digão absurdo a minha guitarra e vocal. Sim. E quem toca bateria hoje é o Caio, que é um amigão meu que já tocamos junto, uhum, Legal e demais. ele tocava no Pantera Cove, junto com o Menderson Madruga, que inclusive tem entrevista, nossa primeira entrevista do nosso podcast, escuta lá do Menderson Madruga, tem umas histórias bem legais, com o Caio, que hoje tá no Raimundos, ele é dentista, <risos> e toca no Raimundos ao mesmo tempo. Legal <risos> Muito demais. maneiro, muito maneiro.
1: Não, é, a, a dica aqui de, de disco de estreia é o Raimundos, né, para representar aqui. A gente vai falar também agora na, nas nossas menções honrosas, né, dos... De outros discos nacionais de estreia que são legais. Sim. Mas é legal demais é, finalizar com o Raimundos aqui. É, com certeza. Uma puta banda de Brasília que vem aí representando o rock. Eu vou até falar uma coisa aqui que não tem nada a ver com o episódio. A minha banda favorita de Brasília é o Dark Avenger, que eu quero deixar destacado aqui. Oi, <risos> bom. Que o meu Xará não sei se gosta muito, mas os caras também mandam muito lá e precisariam ser mais reconhecidos é, também. Mas infelizmente
0: o Mário Linhares, o vocalista. Infelizmente é. O Mário não está mais nós. Morreu no passado, né? Tristeza aí. Mas é muito bom. É Brasília, eu, acho, eu vou dizer que quiçá, eu acho que o Raimundos é, foi a maior banda de rock do Brasil até hoje. Com certeza. Acho que ninguém, ninguém chegou mais próximo deles depois do Raimundos, assim. Com certeza. É, antes do Raimundos, tem várias bandas grandes, é, enormes do Brasil, mas acho que o Raimundos foi a última banda enorme brasileira. Sim. Porque na mesma época o Charlie Brown também tava ali e tal, não sei o quê. Mas eles nunca conseguiram chegar tão, ser tão grande quanto o Raimundo, mas... Não, mas o, não, mas o Raimundo tá aí, impossível, lançaram impossível. um disco em 2014, é, fazem turnê pelo Brasil, tá sempre cheio, então tá aí, né? Tá, tá, é, tem que dar uma moral pro Raimundo, aí, que eles estão nativos é muito bacana.
1: Legal demais.
0: Mas é isso, esse foi o nosso top 10 aí, pra fechar nosso, com o Raimundão aí, de Brasília, para dar uma moral pro Brasil. E falando em banda brasileira, vamos fazer umas menções honrosas aqui. Outros discos também que a gente... Tem certeza que foram ótimas estreias. É o Loborges, com o disco dele de Loborges, de 1972, que também foi um descasso, né? O Luiz Melodia, com Pérola Negra, em homenagem ao Marcião, que a gente perguntou lá. O Marcião falou: oh, vocês têm que falar do Luiz Melodia Pérola Negra lá.
1: É, eu acho que o Loborges Lo também, né, Xará? É. E, e assim, até, até para contextualizar, para quem achar que não conhece o Loborges, para quem é fã de skunk. Várias músicas do Skank, estão, são composições dele em parceria lá com Samuel o Rose. Com Samuel é. Rosa. Pra quem quer uma, 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 um, um exemplo, a música Dois Rios é escrita com o Lobos. Sim,
0: sim. A Lobos é um ícone da, da música mineira. É, outro disco de estreia é o um disco de 73, dos Secos e Molhados. Esse aí tem que estar tá na lista aqui. Total. É um da, da brasileira brasileiro aí. A estreia dos Mutantes também é considerada um discaço. Aí, pô. Muita gente acha o primeiro disco do Mutantes também, de 68, disco de estreia. Tá, tá, tá vendo que tem Secos e Molhados, Mutantes, Loborges, Raimundos, todo mundo uhum. tem o nome, da, da o primeiro disco é o nome do artista, né? Vou dar uma... É, exatamente. Outro descasso que é bem antigo, é 1959, muita gente considera aí um um dos melhores primeiros discos de todos os tempos é o Chega de Saudade do João Gilberto também de aí que jogou o João Gilberto pra essa carreira, essa, esse ícone na, internacional, o cara que ele, ele toca num tempo e canta em outro, assim, é surreal <risos> <risos> é, ele tipo ele, ele, faz, ele canta sincopado e em contratempo do que ele tá tocando no violão, é um jeito que ninguém consegue tocar ah, é, é, igual é, ele, é. Assim, é, 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 é muito foda e outra aqui que eu vou falar também que é muito, muito bom, é assim, eu vou só fazer uma menção honrosa mesmo que é o Please Please Me dos Beatles, o primeiro disco, que realmente foi muito bom, mas é claro que eu ter certeza absoluta que todos os discos que vieram em sequência foram melhores. Rubber Soul, Revolver, Sgt. Peppers, Magic Mystery 2, White Album. Todos são descassos que eu acho que são de melhor qualidade que o um Please, Please Me. Mas temos que citar aí que o primeiro disco dos Beatles realmente também é muito bom. Com certeza. Você, não diz aí o que tem no, na listinha
1: de você. Mas... É, eu preciso, eu preciso falar aqui de um projeto que inclusive lançou o disco ontem o atual, né, uhum. que é o Avantasia, que começou... Eu sei que o meu amigo Bruno Léo Ribeiro não curte muito, <risos> eu até tentei fazer ele escutar falando que tem participação do vocalista do Blind Guardian <risos> nesse que saiu agora. Eu vou ouvir, eu vou ouvir. Mas o Avantasia, ouvir. pra quem não conhece, né... Não, ouça, ouça. Então, o Avantasia é um projeto do, do Tobias Summit, que é vocalista de uma banda de power metal que chama Ed Guy. Uhum. E o mais legal desse lançamento aqui, do, é, o The Metal Opera, que é o de 2001... Ele conseguiu reunir grandes, muitos vocalistas é, e uma banda que até chegou a excursionar. E é importante falar que esse disco foi a volta do Michael Kins a cantar metal. É verdade. Que depois que o Michael Kins saiu do Halloween e começaram a falar que ele tava mudando o estilo da, da banda e realmente mudou o estilo da banda, ele voltou a cantar metal no disco Avantasia, onde ele interpreta um personagem que o, o Avantasia conta histórias místicas e medievais, né? Aquela coisa... Sim carregada, né? E aí o, o, o Michael Kinski, junto com o Johnny Land, até o nosso amigo vocalista do, do Mr. Big, xará? É. O, o Eric Martin já participou da Vantage. É verdade. É, ele é tipo... Eu, eu sacanei que a Vantage
0: é tipo aquele Amigos do, da Sertaneja. É. <risos>
1: Só que do metal. Ele vai chamando os brothers pra gravar uma parada aqui. É, é basicamente... uma, Mas assim, é, é um amigo bem... É, assim. é fraternidade é. ali mesmo. Puta, essa, essa foi a pior. <risos>
0: o geral, não espera. Não, desculpa, essa. desculpa. Não, é assim. É porque, mas, ó, é porque não, é, assim, eu gosto de, de metal. Eu já falei várias vezes que eu gosto de heavy metal. Mas é porque tem um pouco de preguiça de power metal em alguns momentos. Mas eu sei que você se amar, né, Chará?
1: Não, gente, o power metal é sério. Pra quem começar a escutar, é enjoativo mesmo. Porque é a mesma coisa. É. Por isso que as pessoas partem pro progressivo, né? Que tem, você vai, você vai achar power metal lá dentro, você vai achar rock and roll, enfim. Sim. Mas o avantez é legal, porque falando das pessoas que participam, né? o Michael Kinski, o André Matos já cantou também. Sim. Então tem, tem, tem muita gente que participa do Avanteza, e nesse grande amigos <risos> Amigos do. Amigos do Tobias Summit, é. Sabe o que que parece também, Chirá? aqueles É aqueles eventos de fim de ano que tem, né? Amigos do é. Rivaldo com amigos de não sei amigos o quê. Amigos do Ronaldo Messi. são amigos do. É, e amigos isso, do Messi. é. Só que diferente de, diferente de arrecadar alimento, eles vendem é, as coisas. Então com o um disco novo aí, vale a pena ouvir também. Muito bom. Falando aqui também rapidamente de do, do, do uma banda que a gente gosta mutuamente, que é o Winer Sim, Dogs, né? Maravilhosa. Que apesar de ser uma um super grupo, né? Que temos ali. Eu, eu sempre falo deles aqui, das nossas mesmas. Yeah. Que é o Mike Portnoy, o Billy China e o. Como é que é o nome dele? Richard Coulson, Rich né? Coza, é. Que é uma, uma banda maravilhosa pra mim. Uma banda que, se eu fosse definir, seria um hard rock progressivo. Yeah. Maravilhoso. 2013, um disco, mais um disco homônimo aí. Winery Dogs também vale a nossa Com menção Com no pra fechar mais dois aqui os fãs de
0: Weezer o, o primeiro disco do Weezer O The Blue Album, o álbum azul de 94 Também é considerado por muita gente, inclusive Um dos melhores dele, eu vou soltar aqui Minha opinião, mas pra mim o melhor do Weezer é o Pinkerton Tenho certeza que o Vini Nosso uhum. amigo Vini Cabral Vai concordar comigo, ele que me apresentou O Weezer muito tempo atrás, eles lançaram o um disco há pouco tempo aí, O The Teal Album né? O álbum Teal de cor, né? Aquela verde, água e tal. Que é um disco só de covers. Só de covers. Só de muito, co bons e foi muito bom. muito bom. Eles fizeram um cover lá de Everybody Rule the World, do Tears for Fears, que é muito bom. E tem outros covers interessantes lá, inclusive até África. Eu só achei, Chara, que eles ficaram muito é, fiéis ao disco. Os original, covers são entendeu? bem. Assim, é basicamente o um cover original tocado com os timbres do Weezer. né, e qual? Sim, exatamente, é, eles já, exatamente. Eles já fizeram um arranjo Eu já sou a favor do, diferente, é.
1: assim. É, por exemplo, se você pegar o Sonata Ática tocando Still Loving You do Scorpion, você vai se sentir um pouco é, estranho. É, é outra música. É Já, igual que a gente falou no é nosso outra outra música.
0: do COVID, lá, o If a Little Help For My Friend do Joe Cock é outra música. Sim, sim, sim. Comparado Exatamente. com o original dos Beatles, mas... É uma versão, né? Não é um cover igualzinho, assim. O Wizard praticamente fez esse tipo, ó. Ah, vamos tocar as músicas que a gente curte aqui. E tocaram basicamente do jeito que são os originais. Só que ah, os caras é, tocando. É uma conversão. Exatamente, você falou uma conversão. É, conversão. Muito bom. E pra fechar aqui, um disco aí que é uma homenagem ao Márcio Viana. aí que acha ela a mulher mais incrível. Então escuta lá, a gente tá dando outras dicas. Escuta o nosso episódio de Mulheres Incríveis. Parte 1. E o Márcio Viana fala sobre a Pat Smith com o disco de estreia dela do Horsers, que é um puta disco, né? Uma mulher que, tipo, punk, com as letras fodas e uma mulher poderosíssima. E o Março Viana, fica a nossa homenagem, eu lembro, essa é para o nosso queridíssimo amigo das nossas mesas virtuais, Março Viana. Então, escuta lá o episódio número um do, das Mulheres Incríveis. Tem duas partes gravadas, a gente vai gravar a terceira ainda, para fechar essa trilogia épica aí, em breve, com a nossa mesa virtual completa. Mas essas então foram as menções honrosas aqui desse nosso top 10 dos melhores discos de estreia na no nossa, nossa volta aí da segunda temporada, nosso primeiro tete-a-tete -tete aqui comigo, eu aqui o meu xará Bruno Lopes. Espero que vocês tenham curtido nosso episódio aí. Não esquece de acompanhar nosso canal no YouTube lá, o youtube.com.br silêncio no estúdio para ver nossos mini documentários. Também estamos com essas novidades aí. tá vindo aí esse áudio documentário sobre a morte da Dimebag Daryl então um cheio de coisas, de novidades, de conteúdos bacanas para vocês esse ano aí. Então, para a gente crescer e se aproximar mais. Mas eu vou ficando por aqui. Brunão, o último recadinho aí para a gente antes da gente se despedir nesse finalzinho de episódio aqui.
1: É, O recadinho aqui é reforçar o que você tá falando, né, Xará? A gente está aí crescendo, produzindo conteúdo em várias plataformas. Então, se você chegou... Chegou até a gente pelo podcast. Vai também lá no YouTube. Começa a ver os nossos documentários. Lá daqui a pouco vai sair coisas especiais. aí Principalmente esse áudio documentário que o, que o Bruno Leal está produzindo com tanto carinho e emoção que vocês vão sentir aí cada vez que ele vai falar. acompanhem e também, se você ainda não... Por acaso não ouviu os nossos nossas dicas aqui de disco de estreia ouçam também que vai estar. Tá, o Chará vai colocar vai fazer uma playlist com algumas músicas. Sim. E é isso aí, gente. Um prazer estar aqui de novo. Logo estaremos com a mesa completa também. Teremos vários episódios aí de tete a tete especiais que o nosso amigo Bruno Ribeiro vai fazer com os outros membros Sim. da mesa que vale muito a pena ouvir. É isso é aí. Ar, e vamos que vamos. Sucesso, tudo de bom e vamos acompanhando aí que tá esse ano tá com muita coisa legal. E a gente espera crescer sempre e contar com vocês aí. Sempre que a gente puder a gente manda, a gente lembra das pessoas aí que estão ajudando a gente aí a, a, a crescer cada vez mais. É que a gente faz aí com, com muito amor, com muita vontade e paixão aí pela música. E a gente fica muito feliz quando uma dica que a gente dá aqui, a pessoa vai lá e às vezes coloca no story e fala olha, eu ouvi, os caras deram essa dica aqui pra mim tá sendo a banda da minha vida. Eu acho que isso não tem preço. Não tem. É, 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 o nosso canal ser um um caminho para as pessoas descobrirem coisas que elas não sabiam que existiam e existem, e a gente vai fazer o possível para trazer sempre esse, essas dicas aqui. É isso aí, muito bom.
0: Valeu demais, Brunão. É, é isso, e nossa, nossa proposta sempre foi assim, a gente tem a nossa mesa virtual bem diversa, cada um escuta coisas bem diferentes, assim, se você for pegar nosso episódio de melhores discos de 2018, você pega a lista lá, a lista não bate quase nenhum nome. <risos> e é. são músicas, todos os discos são extremamente muito bons, então assim, a gente não quer criar rótulo aqui pra gente. A gente é um podcast de metal ou um podcast de música brasileira. Não, a gente é um podcast sobre música que a gente acha que é boa. Então tem pra todos os gostos, é, com muita diversidade. E eu repito aqui de novo, como último recadinho, música só existem dois tipos de música. A que você gosta... E a que você não gosta. E é isso aí. Isso aí. <risos> é isso aí, não tem ideia. A música é boa ou ruim. Ou você gosta ou não gosta, não tem? A gente não tá aqui para dizer ah, isso é ruim, isso é bom, isso aqui, isso não presta. Então a gente tá... Aqui, Terendo, tá só mesmo compartilhando nossa paixão pela música para vocês e, e falar um pouquinho dos nossos gostos aqui, dar umas risadas e bater nesses papos no tete-a-tete -tete, ou nas nossas mídias virtuais ou trazendo mais informações agora mais precisas com esses nossos áudios documentários que a gente vai começar nesse mundinho aí também. Beleza? Então, brigadão de novo mais uma vez, e Brunão. Espero que você tenha um dia maravilhoso aí. Vamos que vamos. E para você que tá ouvindo também, mais uma vez... Agradecer vocês por chegarem até aqui E não esqueça de nos acompanhar Nossas novidades todas no nosso Instagram Ou no Twitter, no arroba Silêncio Podcast Ou acompanhar nosso trabalho lá no silêncio Eu vou ficando por aqui, nos falamos na semana que vem Com um novo episódio Um grande beijo, um grande abraço Valeu!